0: Welkom bij aflevering 40 van Wetbeters, de podcast van de runners over de nationale en internationale draf- en rensport. Deze week praten wij met niemand minder dan Paul Mulder, voorzitter van de stichting Nederlandse draf- en rensport, over de huidige situatie in Nederland. Hoe staan we ervoor en hoe luiden de plannen van de NDR voor de hopelijk nabije toekomst? We blikken kort terug op het afgelopen weekend en kijken uiteraard vooruit naar de races voor de komende week. Vanzelfsprekend ook aandacht voor de diverse leuke promoties van runners. Verder de vaste het nieuws in vijf minuten en de klappers van de week natuurlijk. Mijn naam is Vincent en aan de andere kant van de lijn treffen we onze onvolprezen Ed Quartet. Hallo Ed, hoe is het jongen? Goedemorgen Vincent. Goedemorgen. Weet je al zat? Ja. dat? zat dat we thuis zitten? Nee. nee hoor, valt mee. Valt mee. Uh, we hebben natuurlijk een prachtig paasweekend gehad, uh, prachtig weer. ja. Lekker in de tuin uh, gezeten. Oh, je hebt een tuin, dat scheelt, hè? Lekker. Ja, ja gelukkig. Wel, je ja, woont ook nog in ja. het zuiden, is toch weer een gaatje warmer dan hier in het zuiden. Het, het zuiden.
1: <laughs> ja, ja. En ja, je hebt natuurlijk uh, zondag geloten in,
0: uh, op de baan van Rome, Ja. Uh, ja. Uh, een Prachtige meeting. Maar ja, uh, de, <laughs> uh, de zon niet scheen. Ik wou, ik wou net zeggen, je begint met prachtig. Ik denk, die begint over prachtig weer, maar dat was het daar niet. Ja. Nee, je nee, uh, huilen met de pet op. Nou, 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 nou. Ja, en die, die, dat uitstel van, uh, van ATG, de totalisator, dat werkte ook niet mee. Want uh, de koersen werden met, uh, nee. eerst met een uur, daarna twee uur uitgesteld. Omdat ze problemen hadden met, uh, met het systeem. Dat moesten we wachten. De, spa- ja. de spanning werd opgebouwd. Het werd een
1: latertje. Maar goed, uh, uiteindelijk uh, ja, mooie koersen gezien. Het is natuurlijk verrassend dat... Uh, dat zorgbed werd verslagen door uh, Indië Web.
0: Ja, maar het was wel, als ik eerlijk ben, uh, had natuurlijk niet het parcours. Uh, moest dan uh, natuurlijk in dode spoor lopen, de, de, vrijwel de hele koers. Ja. Naar mijn idee begon ontzettend te regenen toen, uh, vlak voor die race. En uh, ik had het idee dat paarden die aan de binnenkant liepen... iets meer voordeel hadden van de baan dan uh, zeg maar in het tweede of derde spoor. Dus dat okay. hielp, uh, hielp ook niet. Uh, nou ben ik niet, nee. niet echt een kenner op het trafgebied, maar volgens mij uh, was dat wel het geval. De, de, de zegen van Eerlingweb
1: resulteerde er wel in dat de, de G75 uitbetaling uitkwam op 165.000 euro. En dat was met Sorbet denk ik toch wel een stuk uh, minder geweest. Ja. Ik denk dat een hoop mensen in die koersen de zeven goed in de rookzagen opgaan.
0: Ja. Ja, het was een mooie uitbetaling. Dat kwam natuurlijk door die grote jackpot die erop zat. In, in de, ja. sp- de spring race. Uh, iets van 5 miljoen extra volgens mij. Ja, bijna, bijna 6 dat spel. Ja, ja. Nou, hij is hier, maar uh, dan gaat iedereen erop. Naja, ja. goed, ook in Zweden. Vandaar dat systeem vastliep uh, volgens mij. Maar goed, dat overkomt uh, iedereen ja. wel eens. Uh, die met een totizator werkt. Maar ja. goed,
1: er zijn wel mensen die nog leuk verdiend hebben. Ook in Nederland. Dat gaan we straks bij de klappers horen. Want uh, er is weer goed gescoord in de V-spellen afgelopen weekend. Maar daar gaan we straks nader op in.
0: Het is tijd voor het uh, nieuws in vijf minuten, dus dat gaan we zeker uh, proberen. We beginnen met nieuws uit uh, Zweden. Kom er maar in, uh, Ed.
1: Ja, het gaat over de elite Loppet van uh, dit jaar. Uh, er is een persbericht uh, gekomen van de baan in Solvalla, uh, bij monden van uh, Anders Manbrood. En uh, jij zal zeggen, die naam komt mij bekend voor. Uh, dat klopt, die man hebben wij vorig jaar nog in de podcast gehad. Ja,
0: zeker, klopt. Ja,
1: Meneer Malmbrood. Ja, nou, die heeft een, uh, ze hebben een persbericht uh, uitge. Uh, Uitdoen gaan over de elite die al uh, georganiseerd wordt sinds 1952. Elk jaar 40.000 tot 50.000 bezoekers op de baan. Echt één groot uh, geest. Het goede nieuws is, uh, de elite-loop gaat zoals het nu uh, lijkt gewoon door. Dat ah, is de bedoeling. Mooi. Het enige wat er nog kan uh, dwarsboom is dat zeg maar, in Zweden ook uh, een, een verdergaande lockdown zal worden vastgesteld door de overheid. Hè. Dat kan je natuurlijk weinig meer uh, doen. Mm-hmm. Maar uh, mocht de situatie blijven zoals die nu is, of uh, hopelijk verbeteren. Dan gaat de elite op het gaat door. Uh, in eerste instantie nu wel zonder publiek, helaas. Dat, uh, dat is nu de stad van zaken. Ja, en ook zonder, maar, uh, uh,
0: z- ik denk ook zonder, de, de, zeg maar de, de niet-Zweedse paarden uh, lijkt me. Ja, daar kom ik zo even op oh, terug. Okay. Maar de, uh,
1: ze zijn wel van plan om nog te gaan kijken of het wel kan met het publiek. En die, bes- uh, die beslissing wordt genomen op 4 mei. Dan gaan ze kijken, van, uh, kan er misschien toch uh, publiek komen? Mm-hmm. Dat wordt wel een spannende dag, 4 mei. Uh, wat is er verder veranderd in het weekend? De Sweden Cup, dat is ook een hoofdrace in het weekend, die uh, gaat niet door. En de reden daarvan is uh, eigenlijk heel simpel. Uh, er zullen heel weinig buitenlandse paarden uh, kunnen reizen naar Zweden, is ja. de verwachting. Mm-hmm. Dat betekent dat de, ja, de deelnemers van de Sweden Cup en Elite Loop elkaar een beetje in de weg gaan zitten. Zeg maar. ja. Dat er ja. niet genoeg paarden zijn om beide races uh, goed genoeg te vullen. Dus de Sweden Cup is van de kalender af dit jaar... Okay. Uh, juist om de elite-locaties uh, te versterken. Uh, een andere maatregel is dat uh, enkele races uh, lagere prijzengeld hebben. Het gaat vooral over de Harper-Hanovers Race, dat is het CS-nummer. Ja. En de Monte-eliten, dat is een hele grote Monte-drijverij. Uh, die krijgen minder prijzengeld ook vanwege de reden dat daar uh, eigenlijk alleen maar Zweedse paarden gaan starten. En dat de internationale deelnemers een beetje gaan. Uh, Wegblijven. Ja. Uh, de Elite op zelf is er niet uh, getroffen door uh, een uh, verlaging van de Oké. Okay. Dus uh, die blijven al op hetzelfde niveau. Maar goed, toch, toch wel een goed nieuws vind ik uit Zweden: dat, uh, ja, dat als er niks raars gebeurt, dat ze toch echt uh, de Elite, elite op, het, uh, op de geplande datum op de agenda houden.
0: Ja, zeker. Heel goed. Mooi. Nou, ik heb nog het nieuws uit Saudi-Arabië. Zoals we weten was daar de 20 miljoen gedoteerde Saudi-cup vorige maand. Die werd toen gewonnen door een Amerikaan, trainer Jason Service. En wie ook opgelet heeft in een verdere uitzending van onze podcast... melden we al dat meneer Service wat dingen heeft gedaan die niet mogen. Dat hij samen met een stuk of... Ik geloof 27 anderen werd gearresteerd omdat hij uh, drugs heeft toegediend aan paarden en gehandeld heeft in drugs en dat soort dingen. Althans, daar wordt hij ja. van verdacht. Dus dat heeft ertoe geleid dat uh, de, onze Saoedische vrienden de 20 miljoenen niet gaan uitkeren voorlopig. Dus uh, dat geld blijft oh. even op de, op de bank uh, staan daar. En, ja, we uh, hadden
1: het al gezegd toen. We hadden al gezegd van ik zou het nog niet uitgeven ja. als ik uh, die man was. Ja, want,
0: uh, ja. ja, ja. terecht. Ja, Top. dus in de pers stonden wat foto's van service toen hij nog breedlachend in de in de winners stond, toen hij gewonnen had. Maar ondertussen wisten ze in Amerika al dat hij dat hij onder verdenking stond. Dus dat was wel ja. bijzonder in ieder geval.
1: Het is niet bekend of dit paard ook al positief uh, getest is op, op stimulerende middelen in die race, toch? Uh,
0: nou ja, goed, het is wel, uh, dus in de beschuldiging van, uh, van de autoriteiten staat dus dat wel dat maximum security, dus het paard dat won, dat hij in 2019 wel degelijk uh, drugs heeft toegediend uh, gekregen, of doping uh, liever gezegd. Ja, ja dat is, nou dus, ja uh, goed, het uh, moet misschien nog worden bewezen in de rechtszaken, maar het, het staat wel in de aanklacht, uh, zeg maar. Ja. Ja. Zo gauw er meer nieuws is, komen we daar ja. zeker op. Ja, we hebben wat uh, vrolijker nieuws en dat, heb je, dat komt uit Denemarken.
1: Ja, er komt uh, gelukkig weer een land bij op de koerskalender. En dat is vanaf avond, maandag, is dat Denemarken. Uh, daar was uh, sinds 9 maart ook uh, het hek op slot uh, voor de draf- uh, en rensport. Maar die gaan uh, de teugels iets laten vieren. En 20 april uh, begint men weer te koersen. En uh, runners gaan ook die meetings aanbieden als het allemaal,
0: uh, als het allemaal lukt. Ja, via ATG.
1: De landen bij en laten we hopen dat er binnenkort meer landen volgen. En dat we snel
0: gaan naar een uh,
1: normale situatie.
0: De klappers van de week. En dat waren er een aantal hele lekkere klappers. Ja, er
1: is goed gescoord in de V-spellen afgelopen weekend. Ja, de spelers zijn echt in vorm, uh, vind ik uh, eigenlijk wel. Uh, ik heb hier een paar mooie uitbetalingen verzameld. Maar ik had er lijst nog veel langer kunnen maken. Want er waren echt uh, een paar flinke uitbetalingen op, op de V-spellen. Ik zal even beginnen bij uh, nummer 4 op mijn lijstje. Er is dan toevallig geen V-spel, maar ik vond hem wel zeker uh, het vermelden waard. Iemand uh, in uh, Verkoop.beverwijk. We gaan weer richting Noord-Holland. Uh, die uh, zetten 3 euro in op een triootje op uh, Danero afgelopen zaterdag. Dat was uh, ook een uh, springrace V-75-meeting. Maar daar kan je natuurlijk ook een andere wereld afspelen. Een triootje voor 3 euro leden op 444,88 euro. En dat vind ik toch wel heel knap met 3 euro inzet. Dan uh, de top 3 is uh, alleen maar v spellen En de nummer 3 is een uh, V-75 Harryboy. Uh, afgelopen zondag in de ronde. Harry Boy, mensen weten wel, er is uh, een een keuze waarbij de computer voor jou je paarden selecteert. Je alleen maar het bedrag in te vullen wat je je wil inzetten. Uh, Iemand heeft dat gedaan uh, online. uh, 25,92 euro werd ingezet. En Harry Boy die pikte uh, toch wel goede paarden eruit voor deze speler. Want de uitbetaling was 699,24 euro. Dan uh, online, uh, ook uh, in Rome zondag, uh, heeft iemand 77 euro ingezet op een V75 uh, naar eigen inzicht. En dat werd uh, Rijkerwit beloond met 2.324 euro en nog 96
0: procent. Ja, de dus, klapper uh, van de week... Die hadden dus zes goed in de V75. Dat moet dat wel. Met, die hadden uh, zes, uh, goed, uh.
1: Want, ja, zes goed. Want ja, zeven goed was natuurlijk uh, 165.000 euro. Ja. En je, je, we weten niet hoe dicht hij erbij had. Hè. Misschien heeft hij wel net, net uh, één koers. Dat uh, zijn een paar tweede. Maar goed, ja. dat weten we allemaal niet. Nee. Maar dit is natuurlijk uh, ook wel leuk. En de klapper van de week... Ja, uh, Vincent, we gaan weer naar Alkmaar. Ja, Wederom... Ja, wat zijn die mannen en vrouwen daar in vorm? Er werd wel leuk ingezet, 350 euro bijna. Waarschijnlijk een, een groepje geweest die het mm-hmm. heeft ingezet, of natuurlijk niet. Het was niet uh, afgelopen weekend, maar op de V86 van vorige week, woensdag.
0: Een jackpotkoers uh, koers ook.
1: Daar zat een jackpot op inderdaad. Maar goed, de 350 euro werd beloond met een uitbetaling van bijna 4900 euro Zo. op de V86. Ja, de klapper van de week met de recht kan het die naam dragen. En uh, alle winnaars wederom van harte gefeliciteerd.
0: Ja, maar die zaten dicht bij, die, uh, bij, bij acht goed, denk ik. Uh, want uh, volgens mij die achtgoed goed was een uitbetaling van 2,3 miljoen. Nou, die is niet geworden. Dus uh, ja, maar goed, wel mooi mooie
1: uitbetaling. Dat zou wel leuk zijn als wij een melding kunnen doen bij de klappers van de week van 2,3 miljoen.
0: Uh, vind ik. Ja, dat zou wel leuk zijn, hè. Maar dan staat het ook He? in de Telegraaf, denk ik. Dat hoop ik. Ja, ja. <laughs> En dan gaan we naar de promoties van, van runners de komende week. En het weet alles ja. dan.
1: We hebben er weer twee uh, op de planning staan. Eerst aanstaande we zaterdag uh, op de meeting in Seriestad. Die begint om half zeven. Dus een beetje half aansluitend op de C75 meeting in Uwmarker. Waar natuurlijk ook veel op gespeeld gaat worden. Mm-hmm. Uh, ik zou zeggen als je als een afgelopen brein gaat, ga je er lekker mee spelen op de brengen, Want daar hebben we net de punten die, En dat betekent dat voor al je... Weddenschappen krijg je dubbele Runners Club punten. En dat geldt voor de hele meeting, alle spelsoorten. En zoals bekend, de Runners Club punten, als je daar genoeg van hebt verzameld, kun je die weer inrichten voor speltegoed. Aangenaamde zaterdag in de tweede stad dubbele punten tijdens de gegeven meeting. Dan uh, volgende week, uh, in het midden van de week, aan het woensdag, gaan we weer een Runners Jackpot uh, weggeven. Uh, daarbij wordt 500 euro extra verdeeld onder uh, bepaalde juiste weddenschappen. Uh, we hebben nog niet besloten welke baan, uh, koers en spelsoort dat gaat worden, maar hou daarvoor onze site goed in de gaten en ook op de social media. Daar wordt het uitgebreid op gecommuniceerd, dus dat is volgende week, midden in de week, een runners jackpot van 500 euro. De ranking uh, van Australische koers en trainers hebben we sinds vorige week ook online.
0: Zeker. We waren begonnen met Nederland. Die hadden we een maand, een maand of anderhalf geleden al op de site. En nu, nu ook Australië. We bieden elke dag Australische koers aan. Dat is hartstikke leuk. Alleen het is al, ja, onbekend natuurlijk. De trainers en de rijders, die kennen we nog niet. Uh, hè? Nee. Want uh, als ik noem wie is Chris Alford, dan zeg jij ja. Dat is een van de wij. Ja, wel 193 keer begonnen ja. al dit jaar. Hè? Daarom? Met een uh, winpercentage ja. win van uh, 21,5%. Nou, Dat soort ja. dingen staan allemaal mooi uh, op, onze, op onze site. Oeh, die trainer zeg. Ant Dixon, die uh, heeft al 1052 starts dit seizoen. Mm. Oké, okay, nou mensen, u kunt uh, alles uh, rustig nakijken. We hebben zowel voor de draf als voor de ren. Uh, hebben we dus uh, de, uh, alle details van de rijders en de piekeurs. En de jockeys uh, op een rijtje staan. En uh, dan kunt u uh, lekker uh, kijken wie de beste zijn in Australië. Ja.
1: En de koers in Australië, zijn bij onze tijd altijd uh, in de ochtend, hè? U of uh, half negen, negen begint het uh, vaak.
0: Ja, precies. Vroeg uit de veren.
1: We zijn aangekomen bij het interview van deze week. En dat is met Paul Mulder. Paul is voorzitter van het bestuur van de stichting NDR. En dan gaan met hem praten over de, de situatie van dit moment. En de ontwikkelingen die we eventueel kunnen verwachten. Paul, ben je daar? Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik ben hier. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Welkom bij in de uitzending. Ja, Paul. Vorige week heeft in de drap van Redsport, het, het lijfblad, zoals het altijd liefkozen genoemd wordt, heeft een klein artikeltje gestaan over de scenario's die de NDR klaar heeft liggen mocht er weer wat ruimte komen om te toerissen. En daar zijn twee scenario's genoemd. Kun je daar eens wat over vertellen?
2: Ja, daar kan ik wel eens over zeggen. We zijn natuurlijk getroffen door het feit dat we um, ook vallen onder de coronamaatregelen. Die betekenen dat uh, de meetings zoals we die normaal gesproken kennen op onze drafbanen, op dit moment uh, geannuleerd moeten worden op basis van het feit dat wij uh, zeg maar meldingplichtig zijn of vergunningplichtig zijn en dat betekent dat die tot 1 juni in principe stil liggen. Dat betekent concreet dat wij weliswaar dus eigenlijk pas vanaf 1 juni zoals de maatregelen nu zijn pas zouden kunnen gaan koersen. Maar we zien ook wat ontwikkelingen zowel in Nederland zelf als ook in het buitenland waarbij wellicht er maatregelen worden genomen die minder restrictief zouden kunnen zijn waardoor we onder bepaalde zeg maar, restricties alsnog zouden kunnen gaan koersen. Dus vandaar dat wij hebben besloten om in ieder geval voorlopig twee scenario's te ontwikkelen. Het eerste um, wat uh, gekoppeld zeg maar, is aan uh, de huidige verplichting en beperkingen die er zijn tot 1 juni. Dus dat we vanaf 1 juni gaan koersen. En het tweede mocht het toch mogelijk zijn um, vanaf uh, 1 mei. En uh, we kijken dus uh, rijkhalsig uit naar uh, zeg maar de, de speech van uh, Mark Rutte. Die aanstaande dinsdag weer gaat vertellen wat er eventueel na 28 april gaat gebeuren.
1: Ja, daar kijken heel veel mensen
2: naar uit. Ja, dat begrijp ik en in onze sport natuurlijk ja, helemaal. En terecht. Uh, kijk, wij, ja. wij, wij, wij willen natuurlijk zo goed mogelijk de RIVM-maatregelen uh, toepassen. Maar wij denken ook uh, dat we natuurlijk als, uh, als sector en met name als uh, uh, ja, zoals de zoals veel sectoren overigens uh, hard geraakt worden door uh, zeg maar, uh, de maatregelen die afgekondigd zijn. Mm-hmm. En wij denken dat er uh, mogelijkheden zijn, wat ook in het buitenland wordt bewezen, als je kijkt naar Zweden waar gekoerd wordt. Waarbij we niet uitgaan van uh, een meeting met het publiek, maar waarbij we uitgaan dat zeg maar, de pikeurs en de trainers die op dat moment zeg maar, participeren aan de koersen, uh, eigenlijk um, uh, de koersbaan zien als hun werklocatie en niet als een evenement uh, als zodanig. En dan kun je inderdaad met een groot aantal restricties uh, ervoor zorgen dat je toch zou kunnen koersen, uiteraard zonder publiek. Maar dat we dan in ieder geval de koers ook kunnen aanbieden voor wat betreft de online wedstrijden. En dat is natuurlijk voor onze partner uh, runners een heel belangrijke factor op dit moment.
0: Ja, volgens mij in Zweden hebben ze dat ook. Hè. De, de baan wordt beschouwd als werkplek. En daarom mogen ze ook uh, doorkoersen. Dus uh, wellicht is dat nog een uh, manier om ja, uh, uh, bet- sommige mensen te overtuigen.
2: Nou ja, dat klopt. Ze hebben natuurlijk in Zweden sowieso een beetje een opzichte ...van de rest van Europa ten aanzien van de minder restrictieve maatregelen... ...die zijn afgekondigd in het kader van de coronacrisis. Uh-huh. Uh, d- dat lijkt redelijk te werken. Uh, er zijn wel wat uh, zeg maar, ook toenames van uh, zeg maar, uh, ziekenhuisopnames en slachtoffers in de buurt van Stockholm. Maar uh, ja, zij hebben echt heel restrictieve uh, normen toegepast. Met een heel beperkt aantal mensen wat uh, op de baan aanwezig mag zijn tijdens dat soort sessies. Uh, echt het absolute min- uh, minimum wat je nodig hebt om te kunnen koersen. Uh, dus uh, we proberen dat inderdaad als ook te gebruiken. En in andere landen uh, zijn ze uh, duidelijk restrictiever. En dat geldt dan ook voor Nederland. Dus dat betekent nog wel dat het nog niet een gelopen race is. Maar in ieder geval uh, dat we voldoende argumentatie hebben. Om richting de overheid te proberen om daar een versoepeling van te kunnen realiseren.
1: Ja. Hebben jullie ook contact met bepaalde ministeries over dit, uh,
2: over dit punt? Op dit moment? Ja, wij zijn natuurlijk uh, zeg maar, als sectorvertegenwoordiging uh, aangesloten bij de Sectorraad Paarden, die dus volledig is, zeg maar, alle paardensport in Nederland behartigt. En breder dan dat, er zit ook uh, bijvoorbeeld de Koepelfokkerij bij, maar er zitten ook uh, de manetjes bij, en alles wat daar samenhangt, KNAS, KWPN. En gezamenlijk uh, maken wij dan zeg maar, inderdaad ons hart richting de betrokken ministeries, en dat is met name uh, LNV, maar ook VWS, um, om in ieder geval te zorgen dat we daar gezamenlijk in kunnen optrekken. Dat is ook degene waarbij wij regelmatig um, schrijvens um, en uh, ook mondelinge toelichtingen geven ten aanzien van de consequenties van de maatregelen voor onze sport. En welke uh, verliezende eigenlijk inkomstendervingen er al worden geleden. Mm. En die zijn substantieel natuurlijk, omdat uh, ja, we hebben al... Uh, een groot aantal meetings moeten annuleren... gekoppeld daaraan ook een heel groot uh, gedeelte van de wetomzet niet kunnen halen... daardoor een verminderde afdracht... en we hebben natuurlijk daardoor ook een heel groot stuk... van wat we normaal gesproken in uh, maart en april hadden gereden aan prijzenkampen niet kunnen verrijden. Dus het tekort aan inkomens voor betreft onze deelnemers. En als je dan zegt van oké, okay, wat is ons een specifieke contact daarmee? Uh, dat, zoals ik al gezegd doen we dat voornamelijk via de sectorraad Paarden. Maar uh, ja, we werden natuurlijk twee weken geleden ook geconfronteerd... met het feit dat daar... Um, een schrijver kwam vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid over de compensatieregeling voor um, als de nieuwe wet op de kans spelen ingaat. En um, die gaat er van een bepaalde uitgangspositie uit. Nou, die is uh, danig uh, verwijderd gezien de uh, huidige situatie natuurlijk. Ja. Dus ook daar geven we aan dat uh, uh, de geboden compensatie die gebaseerd was op zeg maar, de oude situatie. Wellicht ook aan, aan revisie toe is uh, gezien de huidige uh, omstandigheden.
0: Ja, ja. Uh, Paul, nog heel even terug naar naar, uh, als ze gestart wordt op 1 mei of 1 juni. Wordt de de huidige koerskalender dan gewoon voortgezet of komt daar ook nog een aanpassing in? Uh, Kan je uh, je daar wat over vertellen?
2: Ja, wat wat we willen doen is in ieder geval proberen uh, waar dat mogelijk is in de rest van het jaar uh, meetings uh, in te halen. Uh, dat betekent dat wij uh, in principe als we op 1 mei gaan koersen, um, initieel de geplande koerskalender aanhouden. Okay. Maar direct kijken of daar wellicht gaten in zitten, om te kijken of daar um, een inhoudsvlak mogelijk is om een aantal van die meetings alsnog te programmeren. Okay. Dan moet je natuurlijk wel rekening houden met uh, het waardebestand in Nederland, uh-huh. dat is natuurlijk toch al zeg maar, um, uh, niet, niet overdadig is uh, op dit moment. Dus je moet het ook niet gelijk de, de koerskalender gaan overvoeren. Maar we moeten wel zorgen dat alle paarden in alle zeg maar, winstomklassen ook daadwerkelijk een startmogelijkheid gaan krijgen. Ja. Dus initieel houden we de standaard kalender aan. Maar we hebben al um, in, uh, op kantoor en DR wordt al geïnventariseerd waar bijvoorbeeld mogelijkheden zijn om ons nog uh, meetings te kunnen toevoegen. Waar dat uh, inderdaad ook niet um, zeg maar in de weg gaat zitten. Ja. Een belangrijke factor daarbij is uiteraard de premium uit Frankrijk. Ja. Want de waar onze uh, zeg maar, drijft, is toch voornamelijk zeg maar, de inkomsten uit de afdrachten van de omzetten van, uh, ja, met name de offline en online of vanuit de PMU in Frankrijk. Ja. En die zijn ook heel druk bezig om te bekijken van hoe een eventuele gewijzigde kalender van die premium koers eruit gaat komen te zien. Ja. En of ook daar inhaalslagen mogelijk zouden kunnen zijn, uh, bijvoorbeeld in een uh, in internationaal uh, niveau.
0: Ja, precies. Bijvoorbeeld,
2: ja. je zou je een scenario kunnen voorstellen dat er wellicht, Misschien in Nederland wel zou kunnen worden gekoerd en in Frankrijk niet. Nou, dan gaan wij natuurlijk uh, proberen de druk uh, richting Lutro een PMU op te voeren. Om te kijken of we daar wat extra premium uh, koersen uit zouden kunnen uh, krijgen. Ja. Um, ja. En dat is uh, natuurlijk een, een issue wat dan gaat spelen. Zodra ja. Ja, we, we uh, gedwongen worden om naar 1 juni toe te gaan. dan zullen we de koerskalender wat meer moeten gaan uh, zeg maar aanpassen. Omdat we dan um, eigenlijk ook in overleg met uh, de professionals. En we daar contact overal met de VDAP. Uh de professionals van onze sport, om te bezien of we dan toch een vertraging gaan doorvoeren, met name voor het driejarige circuit, waarbij we dus inderdaad uh, de derby wellicht op een ander tijdstip dan eind augustus willen gaan verrijden. Dan moet je denken aan een vertraging van ongeveer anderhalf tot twee maanden. Dat past uh, binnen het beeld dat we op dit moment in de koerskalender hebben. Dus we proberen met met man en macht een zo goed mogelijk programma voor de rest van 2020 te hanteren. Met een eventuele inhaalslag uh, als dat mogelijk is tussen het paardenbestand en de internationale context, en met name de premiumkoersen. Mm-hmm. Um, om zoveel mogelijk de inkomstenverlies wat natuurlijk onze deelnemers hebben te kunnen beperken.
0: Ja, oké. Okay. Uh, nou, Jullie houden de moed erin, dat is goed te horen. Uh, oh. Is dat ook zo bij de trainers die je spreekt en de professionals? Uh, ja, uh, ja je hoort natuurlijk
2: wel eens Ja, ik hoor zeker wel wat. En uh, ik begrijp ook natuurlijk de onrust uh, die daar heert omdat we natuurlijk sowieso al uh, zeg maar een, een sector zijn die over het algemeen uh, zeg maar, de financiële context in zwaar weer altijd verkeren. Dus dat nekt zich natuurlijk en met name ook de eigenaar en de fokkers die over het algemeen uit het midden- en kleinbedrijf komen die dan uh, inderdaad paarden hebben. Ja, die hebben natuurlijk ook de gevolgen van de coronacrisis, dus maar de vraag of die inderdaad allemaal lasten nog kunnen opbrengen. Ja. Dus vandaar dat we inderdaad ook uh, redelijk in contact staan met, uh, met de deelnemers. En ja, een groot aantal daarvan zegt van, ja, met, met uh, de, de, het voorbeeld van Zweden in het achterhoofd zou het mogelijk kunnen zijn om zo snel mogelijk weer te kunnen gaan koersen. Dat begrijpen wij natuurlijk ook. Uh-huh. En vandaar dat wij ook, dat uh, um, is onze taak ook zeg maar als bondsbureau van onze sector, om te proberen om dat ook te kunnen faciliteren. Maar het moet wel op uh, maatschappelijk verantwoord zijn. Ja. En dat vinden we natuurlijk een belangrijk uitgangspunt. En dat uh, zijn de trainers over het algemeen ook met ons eens. Ja, mooi.
1: Ja, Paul, ik heb ook eens gelezen over de uh, exportkeuringen, dat uh, schijnt ook uh, last te hebben van, van de huidige situatie. Uh, kun je eens uitleggen wat daar precies mee bedoeld wordt? Uh, waar moet ik aan denken?
2: Ja, normaal gesproken als, 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 als een paard uitgevoerd wordt en geëxporteerd wordt, uh, ook bij tijdelijke exportaties, dan is daar een certificaat voor nodig van de NPWA. En uh-huh. van de dierenacties die daarvoor ingezet worden, zijn op dit moment uh, verminderd beschikbaar en voor andere doeleinden beschikt, met name zeg maar, voor de, 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 de voedselcycluskeuringen. En dat betekent dat uh, ongeveer drie weken tot vier weken geleden, er is gezegd van, dat er geen exportkeuringen meer plaatsvinden, dat betekent dat je dus ook niet in het buitenland kunt koersen. We okay. hebben uh, gezamenlijk met de Paarden daar druk op kunnen zetten op het ministerie, en een aantal dingen kunnen bereiken. In de eerste plaats, want dat geldt ook voor bijvoorbeeld de export van, uh, en import van, uh, van sperma, en dat is natuurlijk in het volksje fox- ook erg belangrijk, uh-huh. dat is de minister weer in de en het ziet ernaar nou uit dat er toch op uh, afzienbare tijd op mogelijkheden gaan komen om via een aangepaste procedure toch weer paarden ook tijdelijk te kunnen exporteren, zodat die in het buitenland aan koersen zouden kunnen deelnemen. Ja, dat okay. is natuurlijk interessant, want uh, Zweden wordt gekoerst. We hebben net gisteren een persbericht gekregen dat Elidloop in principe gewoon doorgaat eind mei. Maar ook uh, bijvoorbeeld Denemarken start aanstaande maandag weer met koersen op de baan van Aalborg. Ja. En zo richten de meeste buitenlanders zich ongeveer op een startdatum van rond 1 mei. Afhankelijk van wat de overheid in die landen beslist ten aanzien van wat wel en wat niet zou mogen. En daar kunnen we dan eventueel ook weer mooi op aanhaken. Waarbij we ja. het achterhoog moeten houden dat we um, wellicht ook niet al te veel paarden natuurlijk vaak in het buitenland hebben starten. Omdat we anders dan het inhalen van de middelen in Nederland weer opnachten. Precies, dus ja. Het ja. Moet wel, ja. Het moet wel een beetje in balans blijven. Als ja. Ik
1: ja, ja. Maar jij zei het afzienbare termijn, heb je al een idee, uh, wordt het dagen of wordt het weken?
2: Uh, we, we zijn al ongeveer zo'n drie weken mee bezig. Ik heb eigenlijk goede hoop dat uh, deze week of volgende week daar meer duidelijkheid over komt.
1: Ja, want ik denk, uh, het is ook midden het, het volksseizoen nu en ik weet dat we, uh, zeker naar Frankrijk, diverse merries uh, die kant op reizen om gedekt uh, om te worden. Dus ja, dat. Uh... Daar je ook ja. veel focus op zitten te wachten dat, uh, dat ze dat uh, verder kunnen
2: uitvoeren. Absoluut. We hebben gelukkig de luxe dat we inderdaad ook sperma uh, natuurlijk kunnen invoeren en, en exporteren, Maar uh, het lijstelijke contact is daar ook belangrijk bij. <laughs> ja. en gelukkig staat er ook een groot aantal van uh, zeg maar, uh, de merrie's al in Frankrijk. Dus die zouden we zeg maar, um, op voorhand al redelijk kunnen inreden.
3: Nou
1: goed, volgende week dinsdag is, uh, is een dag waar, uh, waar heel Nederland uh, voor de buis uh, gekluisterd gaat zijn. Wat Mark Rutte ons te vertellen heeft. Ja, we moeten het even afwachten. Um, als, als er goed nieuws zou komen, Paul, dan kan de NIA heel snel schakelen.
2: Ja, we kunnen heel snel schakelen. Kijk, normaal gesproken, een, een vooraangifte voor een meeting moet je ongeveer een week rekenen. Dus als we daar uh, goed meer gaan krijgen, dan moeten we heel snel uh, proberen dat we toch zo goed mogelijk die, die datum van 1 mei te kunnen gaan halen. En iedereen ja. ook weer de mogelijkheid geven om te kunnen gaan koersen. Maar ik wil geen verkeerde verwachtingen wekken, want uh, nee, nee, we, we hebben we de, de stand president De Franse president natuurlijk gehoord. En die heeft toch juist weer strengere maatregelen aangekondigd Tot zeker 11 mei. Dus uh, het is ook maar helemaal afhankelijk van hoe de situatie in Nederland zich ontwikkelt. En op welke manier we in ieder geval kunnen zorgen dat we inderdaad maatschappelijk verantwoord uh, kunnen koersen. Dat we niet extra risico's gaan vormen. In de verspreiding van het coronavirus.
0: Nee. Maar goed, ja. het is in ieder geval goed te horen dat, dat, goed. dat, dat jullie als NDR er goed, goed voorbereid zijn. En in ieder geval al goed hebben nagedacht over uh, hoe of wat als er wel weer groen licht wordt gegeven. Dus dat, is, dat, dat zien we als goed nieuws, uh, denk ik.
2: Uh. Ja. ja, en ik, ik denk dat wil ik nog even benadrukken. Dat ook zeg maar, de contacten met de banen daar heel intensief over is. Mm-hmm. Uh, met name het voortouw wat er ligt bij, bij Victoria Park. Dat is natuurlijk ook logisch gezien zeg maar, de, de prioriteit die daar aan de premiumkoersen gegeven gaat worden. Mm-hmm. Maar ook met Groningen en ook met Alkmaar en ook met de Grasbanen hebben in, en ook met de korte banen intensief contact. Om in ieder geval gezamenlijk uh, te proberen om uh, het seizoen 2020 niet helemaal te laten mislukken.
0: Nee. Oké, okay. okay. dankjewel uh, Paul voor uh, deze heldere uitleg en uh, uiteraard heel veel succes de komende weken. En hopelijk kunnen ja. we snel weer uh, aan de gang in Nederland, dat Zo, uh, zou heel fijn zijn.
1: Mocht er nieuws komen, de NDR-site zal altijd geüpdate zijn en ook in de podcast en bij runners. zowel er nieuws is, wat voor nieuws dan ook, dan wordt dat breed gecommuniceerd. Dus dan is iedereen
2: in de sport weer op de hoogte. Hartstikke goed, en bedankt om even de tijd om nog iets te zeggen vandaag.
0: Ja, hartstikke goed. Dankjewel, Paul. Aan al het goeds komt een eind, dus ook aan deze podcast. Aflevering 40 alweer, wat gaat er toch hard. En we kijken uit naar de komende week met de V75 op Oemakker... En ook de dubbele punten kunt u pakken in de puntenpakker aanstaande zaterdag op Verjestad. Dus ook Zweedse koersen. We hopen volgende week dat onze minister-president Rutte goed nieuws heeft voor onze draf en rentsport. En hopelijk kunnen we snel weer aan de slag in de Nederlandse drafbanen in het land. Dat zou heel fantastisch nieuws zijn. En tot die tijd hebben we in ieder geval koersen. Elke dag Australië voor de ochtendmensen. Dan hebben we Zweden. Zo, die begint rond de lunch en dan gaan s'avonds natuurlijk verder. Af en toe hebben we Hongkong. En we hebben elke dag ook uh, koersen uit de US of E, Zolang Trump uh, dat nog toelaat, dan uh, kunnen we nog lekker uh, koersen kijken en spelen vanuit uh, de Verenigde Staten. goed. En, v- en vanaf maandag Denemarken erbij, uh, Vincent. Uh, ik was het bijna vergeten, inderdaad. Denemarken, dat ja. doen we gewoon lekker via ATG. Goed, wij gaan eruit tot uh, de volgende week.
1: Tot volgende week.